0: assist L'assist per Milito, entra in aria
1: il destro Diego Milito il principe diventa re nella notte di Madrid la doppia dell'Inter
0: stai per rivivere queste emozioni live su Radio Scream dell'Iskun è un air con si salvi chi può pronto per andare a fare gol Cari ascoltatori e benvenuti, anzi, ben ritrovati dopo due settimane di pit stop, ritorniamo al Si Salve chi può, al salotto sportivo del vostro Kundellis per questa quarta puntata del, dello show dopo due settimane di, di pausa che ci hanno fatto bene, ci hanno rilassato, ci hanno ecco anche aiutato un po' ad addentrarci nella stagione autunnale io ne ho approfittato per per delle vacanze tra Londra e l'Abruzzo c'è il mio collega che è sul palcoscenico un esperto di di bella vita vi chiedo voi cosa avete fatto di bello in questo periodo ci ci siete mancati e spero che vi siamo mancati ma vi faremo compagnia oggi 6 novembre sono le 19.37 per la prossima ora e mezza qui su Radio Scream e vi presento il mio carissimo collega, il professor Sberla.
2: Buonasera Mario, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Mi senti tu, Mario? Ti Tutto sento bene? benissimo,
0: ti sento. Sì, ti sento Perfetto,
2: benissimo. Allora, allora ormai siamo rodati, ho anche fatto un acquisto esatto, la prima cosa diciamo... è
0: che dobbiamo dire <ride> che abbiamo qualche mezzo tecnologico in più che ci dà una mano in attesa del, del grande salto
2: sì, diciamo che i consigli di lo sono sempre ben accetti mi ha consigliato questo stupendo microfono da 200.000 euro e <ride> eh, io l'ho comprato, quindi... <ride> finanziato no, vabbè, comunque... ovviamente
0: con i fondi di sento... Radio Scream Italia
2: assolutamente, eh, tra l'altro io so che Borriello ci voleva quasi licenziare visto che sono due settimane che non andiamo in onda eh.
0: Eh, ma le cose e... belle si fanno desiderare lo sai che per averci al completo insomma deve, deve un po' attendere però siamo tornati in carica.
2: tutti i torti non ce li ha il nostro Borriello che salutiamo
0: <ride> intanto voglio sì. invitare
2: invitare tutti i nostri radioascoltatori a seguirci sui nostri canali social eh, Instagram, quindi Radio Scream Italia, Facebook, ma soprattutto sul gruppo Telegram dove eh, gli ascoltatori possono interagire con noi facendo dei commenti su quello che ci diciamo, eh, intervenendo, facendo delle domande magari a cui noi possiamo eh, rispondere in maniera... Esaustiva, sicuramente,
0: ben detto, caro professor Sberla. Io aggiungo un ulteriore canale perché una novità dell'ultima ora proprio in questo, in questo piccolo periodo di pausa. Eh, da oggi, Radio Scream è attiva anche su WhatsApp, sul canale WhatsApp. Eh, quindi potete iscrivervi anche sul canale nella sezione aggiornamenti. e eh, ovviamente anche lì restare diciamo sintonizzati su tutte le ultime novità del canale come ovviamente i link della diretta gli articoli, i post che facciamo sui vari blog e ovviamente le iniziative sempre con la firma Radio Scream Italia. Tu Alessio com'è passato queste due settimane? So che sei stato allo stadio, so che Insomma, sì. hai fatto un po' di benessere in quel di Milano, quindi ne hai approfittato per ricaricare l'energia anche tu.
2: Eh, diciamo di sì, dai. Il fine settimana, quello precedente all'ultimo passato, sono stato in compagnia della mia ragazza, che saluto. Ciao Eleni. Tanti
0: saluti, ciao
2: Elena. E Abbiamo fatto un sacco di cose creative, <ride> e... E Quindi, insomma, eh, è andata così. Abbiamo fatto un po' di cose, mangiato in giro. Tra l'altro, siamo stati al ristorante di Lautaro Martinez, a meglio, di meno. Della, moglie, della moglie di Lautaro Martinez che si chiama Coraie, un ristorante bellissimo in quel di Brera, zona esclusiva di Milano. E... Si mangia la carne argentina, tanto
0: cara! Ovviamente
2: non tanto siamo andati di. Eh, eh, stracotto di asado e, eh, e bistecche argentine, veramente molto buono consiglio se, se Robin, siete in un, zona
0: un pranzo ancora più delizioso del gol di Lautaro a Bergamo una cena abbiamo
2: festeggiato l'anno l'anniversario con la mia ragazza quindi abbiamo eh scelto un luogo speciale escoltino. per un
0: posto speciale io invece a eh...
2: proposito
0: Ah no, dimmi, dimmi, dimmi No, no, io invece eh, non sono fortunato come te Io sono andato alla Sagra delle Castagne a Trevico Noi c'eravamo anche stati insieme eh, Una volta che... che era freddissimo Però le castagne erano eccezionali Erano veramente eccezionali. buone Consiglio anche agli ascoltatori Che se vogliono mangiare roba sana, genuina Si mettono un bel cappotto, il cappellino, la sciarpa E insomma arrivano in quel di Trevico
2: i bracieri c'erano, i bracieri in mezzo alle, alle sì, strade? Sì, 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 c'erano. Bellissimo. <ride> molto molto suggestivi, a parte Assolutamente Comunque assolutamente non lo so, tra me pensare. tra me che sono andato al ristorante di Lautaro e te alla sagra della castagna, non so chi è andato meglio, eh. Eh,
0: allora, diciamo come quantità di quantità, forse sei andato meglio tu come qualità, la carne argentina e tanta roba, ma la castagna sì, come... è pina vera. Io non l'ho baratto quasi con nulla, quindi Sì, ma Fidati
2: che come, che come prezzo sei andato meglio tu
0: <ride> Per come prezzo sì, però eh, io so che tu sei un professore, so che i anche non si può lamentare Quindi se non fate girare poi l'economia chi la deve far girare? Insomma, in eh questo certo,
2: certo. Eh, questa è la solita vecchia storia, va bene, te la abbono Ce l'ha
0: Boni uh, I nostri ascoltatori sicuramente vorranno sapere Cosa è successo a livello sportivo Due settimane Abbiamo tanto da raccontare A partire ovviamente dai risultati Della, della Serie A di questo fine settimana Tra l'altro si sta giocando adesso uh, Frosinone Empoli uh, Per concludere questa uh, Undicesima giornata E il punteggio Alla fine del primo tempo Era di 0 a 0 Ovviamente dobbiamo parlare della Serie C, del nostro girone, della Champions League che arriverà, della Copa Libertadores E qui siamo curiosi di sentire un po' te che hai seguito la partita, eh, una grandissima finale Abbiamo visto sui social i video del bambino che ha rinunciato a tutto, il bambino tifoso del Boca pur di esserci e vedere la partita e ci sarà poi un po' di Formula 1 anche se c'è davvero poco purtroppo da raccontare quindi allacciate le cinture teniamoci carichi mettiamo una bella canzone per, per caricarci e poi iniziamo a tuffarci nello, nello sport Erano gli Spinwires e la loro Blackout Romeo che ci accompagna quindi a parlare della, della serie A. Veramente volevo scegliere una bella canzone di uh, sottofondo. Ho scaricato due canzoni nuove su Jamendo, sulla nostra musica Creative Commons che andremo insieme a sentire, a sentire dopo, insieme ovviamente ai nostri Shirere e Crum Snatchers che sono uh, le pietre miliari di radio scream detto ciò qualche eh, volta
2: facciamo sì, qualche volta vo- vogliamo fare una trasmissione solo su incentrata sui crum snatchers e sugli
0: shirer esatto facciamo un best of e su come sono nati i loro inizi quindi eh, tanto concordo pienamente credo le vacanze...
2: tanto credo che se li contattiamo ci rispondo no, per 30 euro: vengono pure come ospiti. Pure come ospiti.
0: 30 Però euro che ci danno loro a noi per farci pubblicità.
2: Ovviamente, loro hanno meno ascoltatori di noi. Quindi... Esatto,
0: esatto, benissimo. Allora, Vai. andiamo a vedere cosa, di cosa è successo. Parliamo. Parliamo della della Serie A perché è stato un turno con delle partite molto interessanti C'era qualche big match come ovviamente Atalanta-Inter, Fiorentina-Juve, il derby campano Quindi andiamo a vedere un po' cosa è successo Partendo però dall'anticipo del venerdì sera tra Bologna e Lazio Il Bologna di Tagomota si si conferma in ottima forma Avendo sconfitto 1-0 al Dallara, la Lazio con una rete di Ferguson E quindi continuando la sua... Cavalcata in, in zona Europa League eh, Il sabato ci Sono state tre partite eh, Quindi diciamo si è tornato all'anticipo Visto che poi ci sarà la Champions League Alle 15 il Napoli Ha espugnato per 2-0 La Reiki di Salerno Con una prestazione convincente Contro la salernitana del del nuovo allenatore Pippo Inzaghi perché eh, mentre noi non ci siamo stati è stato esonerato Paolo Sosa e c'è cioè Pippo Inzaghi ex eh, mister del Benevento, Milan e Venezia tra le altre al suo posto eh, però un solo punto in tre partite per Pippo ha fatto molto meglio il fratello Simone che eh, tre ore dopo nella gara delle 18 a Bergamo ha portato l'Inter ad avere altri tre punti importanti contro l'Atalanta, con una rete bellissima di Lautaro, gasato dalla consumazione del professor Sberla. Sicuramente, eh, rete anche di Chalanoku sul rigore. L'Atalanta ha accorciato con Scamacca, eh, nel finale, espulso Toloi, e l'Inter invece è un po' in apprensione per Pavard che ha avuto diciamo la fuoriuscita della rotola e si teme uno, uno stop che può essere tra le 6 e le 8 settimane in serata il Milan sconfitto a U, eh, in casa contro l'Udinese con un calcio di rigore di Pereira quindi una grande sorpresa il Milan che, che rallenta eh, la domenica abbiamo avuto degli scontri diretti importanti in zona salvezza con la vittoria esterna del Monza 3-1 al Bentegoti eh, contro il Verona e al Cagliari che con Ranieri in banchina ottiene la seconda vittoria consecutiva battendo per 2-1 il Genoa e, e portandosi momentaneamente fuori dalla zona retrocessione quindi una grande impresa l'ennesima di eh, Ser Claudio che eh, aveva iniziato un po' zoppicando questa, questa avventura questo suo ritorno in Serie A adesso sembra aver trovato la quadra del, del Cagliari nella gara delle 18, grande sorpresa visto che la Roma era sotto 1-0 al novantesimo contro il Lecce che era andato in vantaggio con Almquist la Roma nel recupero non solo riprende la partita con Azmun ma con Lukaku al 94esimo addirittura trova una vittoria insperata e in serata la, la classica partita di Allegri, il classico Portomuso eh, invece ha dato alla, alla Juve tre punti importanti in quel di Firenze con una rete di Miretti e eh, Juve che adesso va da sola a sola al secondo posto eh, ricordiamo che il 26 novembre quindi fra 20 giorni ci sarà anche Juventus-Inter che ha tutti i sapori della sfida Scudetto di quest'anno Quale risultato ti ha colpito di più Professor Sberla e vedi la Juve come... Unica vera antagonista, visto che anche il fatto che non gioca le coppe diciamo le può dare una mano O credi che Napoli, Milan possano inserirsi nella lotta per il campionato?
2: Allora Mario, la giornata è stata veramente piena di spunti in realtà, di di riflessione Mm, Così giusto per... Uh, così andando a tentoni mi viene l'immagine subito di Lukaku che piange dopo il, il secondo gol che secondo me è, è, è sintomo di una settimana veramente pesante per lui giusto o sbagliata che sia, per me è stato giusto così ovviamente, parlo da interista però
1: eh, posso, anche,
2: posso anche capire il suo stato d'animo secondo me quella è stata la, uh, l'immagine che mi ha colpito di più quello è sicuro Vedere lukaku che comunque si quasi si tra l'altro lukaku aveva sbagliato anche il rigore al quinto minuto si sì, aveva esatto. una... aveva
0: anche il peso della insomma dell'errore ancora più pressione
2: assolutamente e comunque lì bisogna eh, ammettere il fatto che lukaku è veramente un grande giocatore perché riesce comunque a ribaltare una situazione altamente negativa una settimana che si è parlato solo dei fischi a San Siro, del fatto che lui abbia fatto quella partita orrenda con soli 26 tocchi eh, di palla. Eh,
0: e 26 mila fischi. Fitto,
2: <ride> esatto. Il rigore sbagliato al quinto minuto, la, il Lecce che stava vincendo e gol del 2-1 al 94, a tempo scaduto praticamente, quindi immagina la pressione e anche la liberazione quindi io lì non. devo dire che quella è l'immagine del calcio il cioè personaggio della mia...
0: settimana sicuramente
2: per quanto, per quanto possa odiarlo calcisticamente parlando per come si è comportato con la mia squadra con la mia società eh, però devo alzare le mani e essere eh, sincero eh, a, a volte anche super partes ecco quindi quella è stata l'immagine che mi ha colpito di più sulla questione della Juve ehm, no, non credo che la Juve sia la sola antagonista sarà un antagonista secondo me ma io credo che l'Inter non può, eh, sarà molto difficile che ehm, eh, porti questo ruolino ancora per, per molto eh, credo che ci sarà un calo fisiologico da gennaio in poi e spero, eh, non prima quantomeno, anche perché adesso ci sono i big match con eh, Juve e Napoli in eh, maniera ravvicinata e poi c'è la Lazio con l'intermezzo udinese sperando che non faccia lo scherzetto anche a noi quindi eh, e tra l'altro sono tre trasferte Napoli-Torino contro la Juve e a Roma contro la Lazio quindi sarà difficile intervallata poi dal eh, momento clou della Champions perché adesso eh, l'Inter si sì, è in una buona posizione ma ancora non è qualificata quindi comunque sia ha da, eh, ancora molto da, eh, da giocarsi quindi io credo che l'Inter possa perdere qualche punto dopo Natale perché è fisiologico anche con le piccole spero di no ma credo sia così come è sempre eh, sono stato. Sono i classici anche... momenti di
0: Simone Inzaghi che ha sempre sofferto questa un po' la crisi esatto. del nuovo anno a livello fisico e a volte anche a livello psicologico purtroppo.
2: Quindi una Juve che non ha le coppe può tranquillamente risalire e superare in classifica l'Inter e il Milan bisogna vedere se riuscirà a qualificarsi perché al momento non credo che possa farcela. Uh, Poi parleremo anche degli impegni della Champions, delle squadre italiane, ma eh, il Milan credo che se perderà contro il PSG eh, sarà molto difficile. Poi bisogna vedere se avrà l'intenzione di qualificarsi quantomeno in, in, in in Europa League. Ma io fossi un tifoso milanista mi augurerei di arrivare quarto e concentrarmi solo sul campionato, anche se comunque i limiti di quella squadra rimangono, restano. Secondo me un grosso limite è... Stefano Pioli, ma eh, anche la qualità dei giocatori che sono stati presi durante l'estate non è che mi mi entusiasmi molto e occhio al al caso Leao che secondo me adesso sta diventando un caso perché non sta segnando più, Non, non ricordo ora bene quante partite è rimasto a secco, però lui, ricordiamoci che è l'uomo più pagato di quella sì, squadra, è quello che dovrebbe essere... capace di fare
0: la differenza praticamente, di creare esatto. una certa superiorità. Io sono d'accordo Anche con quello che... Anche perché
2: sopra di lui, eh, scusa, sotto di lui c'è Girù, ma Girù ha 38 anni, sì. quindi comunque sia... Eh... Girù
0: deve iniziare ad essere un rincalzo, un, un, un'opzione, ma non il bomber, il numero 9 che, che deve fare gol. Già sta facendo più del necessario come insomma testimonia la doppietta a Napoli nel, nel 2 a 2 della, della scorsa settimana però non è Giroud su cui deve puntare il Milan e poi sono d'accordo è stata bella la tua analisi su Lukaku che diciamo è stato un po' il tuo personaggio della settimana la prossima volta facciamo così dico chi è il tuo personaggio della settimana per me il negativo però è proprio Stefano Pioli perché vedere la sua immagine sotto la pioggia di San Siro a eh, bruffato, sotto pressione, eh, veramente deluso della della prestazione e del risultato, Fa sì che Pioli si giochi veramente tanto nel, nel mese di dicembre, non solo come in Champions, che eh, hai detto tu, il Milan è all'ultimo posto. Giustamente tre partite, eh, due pareggi, una sconfitta e ancora zero gol fatti. Quindi con queste premesse sarà molto difficile eh, andare avanti, anche se con nove punti in palio è ancora tutto possibile in un girone equilibrato e eh, ovviamente anche a livello societario si è parlato di Ibrahimovic come una sorta di mental coach proprio per dargli una mano sono
2: assolutamente d'accordo
0: sì io non sono d'accordo perché è imposto dalla società più che che dal tecnico quindi se uno non ha fiducia nel tecnico e non ha fiducia nelle sue scelte già vuol dire che qualcosa inizia a, a scricchiolare e poi volevo fare una piccola parentesi sulle polemiche che ci sono state eh, domenica sera eh, a Firenze nulla a che vedere col calcio ma per quanto riguarda lo svolgimento della partita eh, Fiorentina, eh, Fiorentina-Juve perché sappiamo purtroppo che c'è stata un'alluvione un po' in tutta eh, il, il nord Italia tra gravi piogge, mancanza di manutenzione, eh, solidi argini dei fiumi, ovviamente discorsi già fatti Ci sono state otto vittime, se non erro, in Toscana, ma il bilancio era increscendo. Quindi cosa è successo? Che molti, molti eventi che erano in quel di Firenze si sono comunque svolti. Quindi eventi di carattere artistico, eventi di carattere culturale che certo non impegnavano lo stesso numero di persone dello stadio, però eventi che si sono svolti e non hanno neanche rispettato il minuto di silenzio o non hanno neanche rispettato alcune zone della città più colpite di altre e e nessuno ha fatto polemiche, mentre invece sul calcio che eh, magari ovviamente andava anche per rendere un po' più spensierati, rendere un po' più leggera una situazione comunque difficile e, e diciamo vari giocatori hanno poi proposto di eh, dare parte del ricavato anche a eh, diciamo associazioni a sfondo benefico eh, a seguito dell'alluvione il calcio invece è stato eh, bersagliato come una partita che non si doveva giocare non c'erano le condizioni quando ovviamente poi eh, il, le salite alluvioni sono state tutt'altre
2: sì, ehm, io la penso come te, secondo me è vero che insomma io sono intervista, però magari eh, da quando faccio questa trasmissione forse ho imparato anche a essere un pochino più obiettivo, Queste, forse questo discorso che sto per fare non l'avrei mai fatto fino a qualche mese fa. Però devo dire che quando c'è Fiorentina-Juve, eh, per Firenze, insomma, per i fiorentini c'è, c'è una benda nera davanti e insomma Ando coio, coio ok? Esatto. Eh, quindi comunque sia, quando tu a Firenze parli di Juventus,
0: eh, si apre un altro succede,
2: mondo. Si apre un altro mondo, è un mondo parallelo che secondo me è anche troppo esagerato, troppo esasperato, ok? Nella storia purtroppo lo dico da interista, la Juve ha eh, fatto la, la voce grossa da sempre, sia sul campo, anche fuori dal campo, su quello non, non ci piove, ha fatto anche delle, delle cose che non doveva fare, ok? però sul campo non, non possiamo dire molto mh, sostanzialmente, quindi eh, capisco la frustrazione di vedere sempre la la squadra più odiata d'Italia vincere nel tuo stadio davanti alla tua gente e questa volta è successo di nuovo tra l'altro con una partita eh, veramente scadente a parte parte, il gol come ha detto Cesni
0: 89 minuti di sofferenza
2: assolutamente E, e neanche la Fiorentina si può dire che abbia meritato la vittoria ma secondo me Forse il pareggio ci stava, sì, ok? È una, però la partita comunque sia zero zero
0: probabilmente.
2: la Fiorentina per me ha, al momento ha solo l'allenatore, è l'allenatore che li ha portati fino a sì. quella posizione in classifica, ma non credo che possa lottare per uh, una posizione migliore della qualificazione in conference quest'anno, non credo e quindi di conseguenza io non, non sono d'accordo sulla polemica che si, è, che si è abbattuta su questa partita e tra l'altro posso anche capire il fatto che eh, rinviando quella partita si sarebbe recuperata probabilmente nel 2024, non si sa quando. Esatto, visti i adesso...
0: impegni della Fiorentina in, in Conference League, sicuramente nel 2024. La pausa
2: nazionali.
0: La pausa nazionali, sì. Quindi non, sarebbe non stato bene, state... anche per le
2: scuole. C'è la, la partita di Coppa Italia, quindi insomma, non, non sarebbe stata una eh, una diciamo, una misura giusta, secondo me. Eh, quindi momento. Va benissimo così, eh, però voglio fare una menzione agli ultras della Fiorentina che non sono andati allo stadio per andare a vedere, per andare ad aiutare le persone colpite dall'alluvione, e questo
0: meritano un grande applauso assolutamente assolutamente. bellissimo gesto. Chiudiamo questa parentesi di Serie A, innanzitutto aggiornando um, eh, il, il live di Frosinone Empoli, perché il Frosinone si è portato sul 2-0, eh, a segno Cuni e Ibrahimovic, con un cognome particolarmente pesante, questo ragazzo che ha fatto gol e assist. Quindi attualmente il Frosinone sale all'undicesimo posto L'Empoli resta eh, penultimo In una classifica che vede l'Inter eh, in alto al primo posto A 28 punti con 2 punti di vantaggio sulla Juventus eh, E 6 sul Milan Poi Napoli 21 E poi fa effetto alla zona Europa Conference League Con quinta la l'Atalanta e sesso il Bologna a 18 Il Monza è a soli 2 punti al nono posto Zona retrocessione occupata per adesso dal Verona 8 punti, tempo di 7 punti, chiude la Salernitana con 4 punti e eh, con una situazione di classifica davvero, davvero eh, delicata. Andiamo a vedere. Non so, anche... se la
2: pensi come me, non so se la pensi come me, ma se io mi chiamassi Alessio Ibrahimovic e avessi una dote particolare per il calcio, non farei mai il calciatore perché l'eredità sarebbe troppo pesante. Comunque farei il professore, rimarrei nell'ambito della scuola. Ma
0: è chiaro che l'ambito della scuola lo preferirebbero tutti quanti, da Brad Pitt, ad Albert Einstein, a Vladimir Putin, sono tutte persone che hanno cercato la sì, sì. carriera scolastica e purtroppo non hanno avuto... La Ma fortuna. non ci sono Però... riusciti, eh, esatto. certo. Chi si chiama così, chi ha un cognome così, deve veramente dimostrare tanto, vista la, la grande pressione. Eh, Hai parlato prima della Champions caro professor Sberla Ricordiamo agli ascoltatori gli eh, appuntamenti delle prossime gare eh, Che ricordiamo si terranno martedì e mercoledì Quindi domani sera ci sarà Milan Paris Saint Germain a eh, San Siro eh, E la partita della Lazio che gioca in casa con il Feyenoord a Roma Quindi due gare casalinghe per le italiane, eh, mercoledì invece mercoledì 8 avremo alle 18.45 a Napoli Napoli-Union-Berlino con l'Union-Berlino che viene da 12 sconfitte consecutive ricordiamo la squadra degli ex eh, italiani Bonucci e Gosens eh, mentre l'Inter chiuderà il, il turno in diretta su Amazon Prime e eh, Amazon non ci ha pagato per dirlo eh, l'8 novembre quindi alle 21 in Austria a Salisburgo la Champions però diciamo la verità Non ci regala queste emozioni ultimamente Queste sensazioni, questa passione Passione che invece troviamo nella Coppa Libertadores Quindi adesso dopo lo stacco, dopo la canzone C'è tanto da, da raccontare perché abbiamo Guarda. la finalissima da, da commentare Pensavo...
2: insieme che tu pensavo che volessi introdurre la Serie C che la Serie C ci dà molte più emozioni della Champions invece hai detto un qualcosa che dà ancora, ancora più, più emozioni più emozione, sa. ed è difficile è la Coppa è difi-
0: perché la Serie C è il calcio vero quindi è difficile avere più emozioni della Serie C ma la Coppa Libertadores ci riesce uh, ti dedico adesso ovviamente una canzone della tua band preferita tu introduci, la canz- tu introduci la band e io introduco la canzone, oramai rodati così. Vai, Vai
2: che la prossima volta saranno nostri ospiti.
0: <ride> sì, questo sarà il grande regalo per gli ascoltatori per le vacanze natalizie, no? L'avvento is coming. La canzone è old.
2: Degli Shearer, mitici.
0: Shirer e la loro old, sempre carichi, sempre al, al massimo. Uh, ovviamente ci vuole una canzone top per parlare di un argomento top, ovvero della Copa Libertadores che, è, che si è tenuta uh, questo, questo fine settimana. Prima però voglio ricordare ai nostri ascoltatori che uh, mercoledì, mercoledì sera ci sarà Walan uh, insieme a, a Giorgio Gitu ad intervistare Alessandro Falanga che eh, presenterà il suo nuovo libro intitolato Paura nella città. Quindi eh, restate su eh, RadioScream, ovviamente eh, ci sono tutti i social che vi terranno poi eh, aggiornati sull'argomento non perdete l'appuntamento mercoledì alle 21 su RadioScream per la presentazione di questo libro. Detto ciò, eh, caro Sberla, come hai vissuto questa atmosfera sudamericana e questa Copa Libertadores che ha dato tantissime emozioni non solo al, al grande ex Felipe Melo ma a tutto un popolo perché è stata una finale davvero vissuta
2: allora sì Felipe Melo da una parte e Edinson Cavani dall'altra quindi l'uno ha festeggiato e l'altro eh, ha pianto praticamente quindi eh, sì. Sono ovviamente tutte vecchie glorie del nostro campionato. Se vogliamo chi più e chi meno se vogliamo chiamarla vecchia gloria, poi eh, Felipe Melo, ma almeno Cavani Becchio ci ha dato sì, veramente, tante ha un po di meno. <ride> però, almeno Cavani ci ha dato veramente tante belle emozioni. Allora, eh, la finale della Coppa Libertadores a me dà sempre una, uno, una, una spinta, no? un qualcosa che ti fa seguire la partita e ti fa seguire anche il pre partita che non dimentichiamo anche tutto quello che è successo prima come sempre praticamente come sempre succede addirittura non ricordo bene l'anno ma prima del covid la finale di coppa libertadores si è giocata a madrid perché non riuscivano a e, e, si sfidarono sì, Boca e River, e River esatto. e, quindi e era River, così River.
0: pericolosa la situazione che è, si è dovuta tenere in un paese terzo, neanche fosse la, male, la striscia di Gaza di questi tempi.
2: Praticamente sì, diventa la striscia di Gaza in quel momento quella parte di Sud America, in questo caso Eh, Rio de Janeiro perché il Maracanã ha ospitato la finale. C'è da dire eh, innanzitutto come ci sono arrivate le due squadre eh, in finale. Eh, Il Boc, ricordiamo squadra di Buenos Aires, ha battuto in semifinale in doppio scontro quindi eh, il Palmeiras, squadra di San Paolo. Ricordiamo, il Palmeiras, se non sbaglio, è l'unica squadra brasiliana fondata da italiani, quindi diciamo c'è qualcosa di... Eh? Sì, di sì, perché di anche il anche... Palmeiras è stato
0: fondato da italiani, quindi fondatori sì, a... però... Itali- italo-argentini contro italo-brasiliani, tra virgolette.
2: Esattamente, esattamente e infatti in un club così blasonato come il Palmeiras, tra l'altro ne ha vinte anche lei di, di, di Coppe Libertadores insomma, sapere che comunque c'è un po' di, di Italia non fa mai male. E, mh, aveva pareggiato l'andata 0-0 e poi aveva vinto il ritorno in ca- eh, fuori casa, addirittura, eh, 2-1. Quindi Boca in finale, mentre dall'altra parte del tabellone, Minenzi ha battuto l'Internacional di Puerto Alegre. Se eh, ricordi, l'Internazionale doveva giocare la finale di mondiale per club della nostra Inter nel 2010, però poi fu eliminata dal... dal ti
0: mazembe il mitico dal
2: Mazembe, complimenti al nostro Kundellis sempre sul pezzo <ride> e questa volta però è stata eliminata da una squadra ben più blasonata come il Fluminense squadra di eh, squadra di eh, Rio de Janeiro ovviamente e insomma eh, questa finale è stata come le finali sudamericane Mario nulla di più nulla di meno non ha deluso le aspettative eh, colpi al di sotto della cintura quanti ne vuoi colpi al di sotto della cintura visti dall'arbitro pochissimi Nessuno. <ride> pochi molto pochi la partita è finita ai supplementari eh, dopo l'1 a uno dei tempi regolamentari con due espulsi. Uh, due espulsi per uh, una per, uh, per parte. Allora, uh, nel primo tempo del, dei tempi regolamentari passa avanti il Fluminense con uh, un gol di German Cano, uh, Argentino e uh, vincitore della classifica marcatori della, della competizione con 13 gol. Ah, eh, eh,
0: quindi un eh, nome da segnare sul taccuino per eh, gli osservatori dei club europei.
2: Assolutamente, e pensa che il secondo nella classifica marcatori Paoligno dell'Atletico ha segnato 7 reti, quindi c'è un bel margine, quindi Germancano assolutamente eh, mattatore di questa, di questa competizione per quanto riguarda l'anno 2023 e ha pareggiato poi il difensore peruviano ad vincula del, uh, del Boca nel secondo tempo, al 72esimo, gol bellissimo tra l'altro da fuori area rasoiata che non ha lasciato scampo al portiere brasiliano. E eh, adesso non ridere, perché <ride> intanto eh, finiscono i tempi regolamentari, si va ai supplementari e al 99esimo segna. Io te lo dico, ma si chiama John Kennedy. segna John Kennedy (ride) che non è il Kennedy che è resuscitato, quello degli anni 70, presidente degli Stati Uniti ma è un calciatore del del Fluminense, brasiliano, che se guardate le foto su Google lo trovate con i capelli neri ma per quella finale si è fatto i capelli biondi praticamente
0: e ha eh, portato piombo anche piombo fortuna praticamente quindi il parrucchiere avrà un, un regalo doppio dopo questo grandissimo ha portato
2: fortuna e sinceramente non ho ben capito che cavolo sia successo dopo il gol ma lui è stato espulso non si è tolto la maglia evidentemente aveva avuto un alterco durante le, il festeggiamento, durante l'esultanza e di conseguenza l'arbitro lo ha, lo ha espulso per una, diciamo secondo me non congruo a quello di un campo di calcio eh, subito dopo eh, nel uh, minuto al minuto ah, ecco al, uh, durante il recupero del primo tempo supplementare Fabra, un uh, calciatore colombiano del boca dopo aver dato uno schiaffo al numero 10 del del fluminense ehm, Ganso, ecco, Ganso. Ah, Ganso,
0: tra l'altro, ex eh, conoscenza perché era stato inseguito da Mezza Europa, ricordo, Tutte le l'estate, tra cui anche il... D, sì, è,
2: è stato Deve al Siviglia, a Siviglia nel... Eh. è stato al Siviglia nel... nel 17-18, nel 2016, dal 2016 al 2018, se non sbaglio, ha giocato nel Siviglia, ma è l'unica esperienza europea, quindi due anni in Europa e poi è, è ritornato anzi no, adesso sto guardando, ha giocato anche una stagione in Francia con la Mienne e poi è ritornato al Fluminense nel 2019 e questa, eh, questo schiaffo diciamo, è stato visto al VAR e di conseguenza Fabra è stato cacciato via dall'arbitro, è stato espulso e diciamo che poi la partita è finita lì, quindi con il 2 1 della Fluminense sul, uh, sul Boca, Fluminense prima volta campione della Libertadores, mentre ricordiamo che il Boca ne ha vinte 6, ma non è la squadra più titolata della competizione perché la più titolata è l'Internacional con sette affermazioni, sì. con 7 afferma- affermazioni totali. Quindi comunque C'è una netta differenza tra la Champions Europea e la Coppa Libertadores, quindi non c'è una squadra che sta dominando come il Real Madrid. Allora quest'anno
0: ci sarà una una bella, ecco, non dico ex finale di Coppa Intercontinentale, perché adesso si chiama mondiale per club, è stata allargata addirittura a 32 squadre. eh, Però abbiamo il Manchester City che ha vinto la Champions League la sua prima volta che eh, diciamo se i pronostici verranno rispettati andrà ad affrontare la Fluminense che ha vinto la Coppa Libertadores per la prima volta quindi sarà una prima volta per entrambe magari una delle due porterà eh, Eh, il il trofeo a casa se qualche squadra si inventa un eh...
2: io avrei preferito (ride) vedere l'Inter però contro la Fluminense anche io
0: anche se non c'era il Mazzembe questa volta, è importante che c'era l'Inter, possiamo dire. Comunque,
2: possiamo dire, al di là della partita, è tutta la, eh, diciamo, la favola che si può costruire attorno a, questa, a questo evento sportivo. Io sono convinto che non ha nulla a che vedere con la finale di Champions, la finale di Coppa Libertadores, per la passione che i tifosi la gente di Argentina la gente del Brasile ma in generale la gente del Sud America eh, eh, offrono in concomitanza con questa partita il pass- modo in
0: cui è vissuta assolutamente
2: eh, Insomma, chi mi segue sui canali social eh, mi avrà visto che ho condiviso il video del bambino che aveva venduto la Playstation, la moto del padre solo per essere lì a Rio senza neanche il biglietto neanche per neanche il inter- biglietto della stato, partita ma-
0: Esattamente, per farti capire girava, la passionalità. E
2: Veramente. diceva all'intervistatore, guarda, questo è il Boca. E c'era ovviamente il, diciamo, il folklore che lo circondava sulla spiaggia di Copacabana. E, insomma, è, è un mondo che non ci appartiene, è molto lontano da noi, da come noi viviamo il calcio. Al di là del fatto che comunque ci sono le violenze, Ricordiamo che anche per quanto riguarda la, la Coppa Libertadores, questa finale c'è stato un morto, se non sbaglio, uh, in quel di Rio, durante scontri avvenuti tra le due, due tiposterie. Quindi, insomma, eh, purtroppo c'è quello... C'è, sono due estremi, ecco, sono due estremi. Da una parte la passione smisurata, dall'altra la passione che sfocia in violenza... Quindi la violenza purtroppo accade anche da noi, non con questa frequenza, però,
0: però in ogni è caso ovunque, un, è un brutto linguaggio, un brutto linguaggio universale. Assolutamente, poi c'è da dire che queste contesto. tiposerie
2: sono eh, come dire come in un paese in cui molte misure non vengono intraprese, eh, non so quale sia la legislazione a livello di eventi sportivi per quanto riguarda il Sud America, non credo esistano i DASPO, non credo esistano le le misure che ci sono qui in Italia e qui in Europa in generale. Ecco da una parte lì abbiamo una una, lascia passare per tutto e qui invece secondo me c'è troppa repressione negli stadi, ne sono successe di ogni in questo mese qui in Italia. Il como che non poteva entrare nello stadio del del Bari, tipo del como, perché non riuscivano a a far fare dei 5 biglietti a 5 persone e quindi di conseguenza tutta la curva, per solidarietà, il tifo organizzato del como non è voluto, eh, non ha voluto prendere parte alla partita. Ricordo ad esempio. Eh, La situazione se non sbaglio del del Brescia Che praticamente non hanno fatto Hanno sequestrato la bandiera di un bambino La bandiera di un metro per un metro Perché non poteva entrare nello stadio Di un bambino accompagnato dal padre Tra l'altro in tribuna Neanche nel settore più caldo Quindi insomma stiamo veramente Arrivando a livelli Assolutamente Per non parlare della Serie
0: C lo anticipiamo è stato... Il Benevento ha giocato a Messina È stata la prima volta dove i tifosi del Benevento Sono potuti andare fuori in trasferta Senza nessuna limitazione E non che siano particolarmente terroristi Però per farti capire eh, Purtroppo Come è vissuto il calcio qui E quante limitazioni Quanti problemi ci sono indistintamente. Sì,
2: io credo che adesso Lo so che spo- sfociamo un po' nel... In altri argomenti, però qui in Italia, almeno o comunque in Europa, si sta allontanando. Sta facendo di tutto per allontanare la gente dagli stati e-, e farla stare sempre di più sul divano. Sta diventando è più tipo perché... un
0: teatro, lo stadio, è solo questione esatto. di soldi. È uno spettacolo. che io... tolgono dal e... popolo e danno ai ricchi.
2: Io seguo molte trasmissioni sportive, ma eh, in ogni caso tutti Un po' pure i giornalisti, gli opinionisti vari eh, tendono più ad andare verso quella direzione, cioè a vedere lo stadio come un teatro di un evento sportivo all'americana, cioè dove il tifoso ciccione... Si presenta con il suo hamburger, le sue patatine, esatto,
0: sì, eh, sì, 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 old senza old capire sul... nulla di cosa, di cosa stia accadendo. Assolutamente.
2: Poi nel, nel, nel eh, eh, entra sul, nel suo settore e chiede al compagno di Seggiorino quanto stiamo. Cioè immagino un po' la, la, immagino la situazione che va, andrà un po' verso questa, questa direzione. Sinceramente a me non, non piace. Io preferisco tutt'altro ecco magari sono, sono convinto che ci, ci sia bisogno di una di una regolamentazione che tutti debbano rispettare delle regole ma non bisogna ovviamente sfociare nel negli estremi ecco quindi non voglio assolutamente io voglio che il calcio sia fischi sia esultanze sia Tifo, cori, canto, bandiere, tamburi. Questo se togliamo questo,
0: se togliamo questo perché così ha fatto affezionare tantissimi, tantissimi tifosi.
2: Io, tra l'altro, qualche anno fa avevo sentito dell'idea che volevano allungare addirittura il tempo di pausa tra primo e secondo tempo portarlo a 25 minuti e nel mentre fare spettacoli tipo cheerleader, cioè, sì. ma stiamo veramente scherzando, fortunatamente America non se ne è parlato di cui più...
0: Puoi immaginare, non sono un grandissimo fan,
2: ma... Assolutamente, te immagini, nello stadio dell'Inter... No, eh, che eh, cantano le
0: strisce così, no? Ragazze
2: e ragazzi che, che dicono datemi una I, datemi una N, datemi una T, cioè, stiamo scherzando, Insomma, dai. Fortunatamente fine, non se ne è parlato più. Fortunatamente non se n'è parlato più e spero non venga in mente a nessuno di
0: fare una cagata del eh, per, genere. Per quanto tempo? Perché oramai si è arrivato nel punto in cui le società per soldi fanno di tutto. Già eh, gli investitori americani sono entrati nella Formula 1, le sprint, eh, la gara sprint, le qualifiche, il shootout, è già è diventato secondo me ridicolo. E, eh... guarda
2: sono andato contro diciamo, gli impegni di questa trasmissione non guardando per niente il fine settimana della Formula 1 perché veramente non mi ha entusiasmato neanche non mi ha proprio trasmesso la voglia di collegarmi e guardare la,
0: sì, ti posso dire che non hai perso nulla io ho seguito diciamo le fasi più importanti ma nulla di indimenticabile Adesso mettiamo un po' la mia band preferita anche perché il PC si sta scaricando quindi ha bisogno anche lui di una carica eh, letteralmente Eh, E poi parliamo un po' quindi di serie C, Eh, c c'è la nostra rubrica accade oggi con eh, i compleanni che dobbiamo eh, introdurre magari a breve anche con una simpatica sigla Ora però il momento della mia band preferita che puoi annunciare tranquillamente tu Alessio
2: i Crab Snatchers, qual è la canzone Mario?
0: La canzone si chiama Declaration, tutta per te Professor Sberla. Grandissimi cram snatchers sempre sul pezzo ci portano in questa terza fase della della trasmissione Sono le 20.33 di questo 6 novembre quindi andiamo a vedere un po' cosa è successo di bello in questa giornata Caro professor Sberla, oggi 6 novembre San Leonardo, eh, il santo del giorno e Aspetta che lo dico con una musichetta simpatica di sottofondo così fa più effetto Eccolo qua, allora 6 novembre, andiamo a vedere eh, chi è nato innanzitutto il 6 novembre questa giornata. Tanti auguri a Itanook, eh, il famosissimo attore statunitense che compie 53 anni. nel compleanno, caro professor Sberra, anche di uno dei tuoi cantanti preferiti che hai sempre voluto vedere in concerto, ovvero Mango, che compie invece 69 anni. E tu insistevi sempre, andiamo a vedere il concerto di Mango di Mango io direi piuttosto andiamo a vedere eh, Emma Stone o almeno un suo film perché anche il suo compleanno lei eh, nata il 6 novembre dell'88 quindi compie 35 anni portati tra l'altro benissimo e inoltre caro, caro professor Sberra c'è anche una tua eh, grandissima fiamma che compie gli anni nata lo stesso giorno di Emma Stone che magari tengo per me eh, ed è concita Wurst
2: ah sì ma è sparita
0: allora, tra l'altro tu mi correggi, giustamente, ma la buonanima di Mango, devo dire. Eh. Ah, non sapevo. So che la figlia adesso fa le canzoni. Ah, sì, ha detto... le
2: Se non è... Se non esatto, è... esatto. Però lui è morto, non ricordo bene quando. E se non sbaglio morì in concomitanza con un altro personaggio molto più famoso, quindi lui non fece tanto scalpore.
0: Ah, ah adesso... è vero, sì. Sì, sì, a 60 ecco anni. Ecco perché e non te lo moro. ricordate. Ecco perché è stato oscurato, poverino, anche, anche nella morte. Invece, cosa sì. è successo il, il 6 novembre del, della storia? C'è stato un gravissimo terremoto eh, in Calabria nel 1659 che ha fatto decine di migliaia di morti, addirittura neanche eh, si riescono a contare per quanti, per quanti ne erano. Eh, nel 1918 viene proclamata la Repubblica di... Polonia Nel 1941, il 6 novembre, c'è lo storico discorso di eh, Stalin Che dichiara una nazione praticamente eh, quasi completamente sconfitta dal nazismo Che sono morti 4 milioni e mezzo di soldati tedeschi e solo 350.000 russi Una balla ovviamente Però lo fa per caricare il popolo e per dare ovviamente l'infa vitale e e vincere la battaglia Cosa che poi è sicuramente riuscita nel 1975 invece c'è la marcia verde del Marocco per protestare contro il re Hassan e ovviamente la sua dittatura E infine nel 1999 c'è un curioso referendum di cui se ne parla anche adesso Ovvero l'Australia che deve scegliere fra monarchia e repubblica Sceglie la monarchia e conferma la regina britannica, quindi la regina Elisabetta all'epoca come capo di Stato. Infine nel 2012 eh, Barack Obama vince per la seconda volta le elezioni presidenziali sconfiggendo il suo rivale Mitt Romney e si conferma presidente della della Casa Bianca. Sono successe tante cose ma anche in Serie C eh, caro Sberla, sono successe tantissime cose. Ricordiamo che eh, il girone si conclude questa sera con eh, la partita tra Monopoli e eh, Cerignola che conclude la eh, giornata, ma è stata una giornata ricchissima di, di polemiche, eh, specialmente in testa dove continua Ehi. questo dominio delle squadre campane, eh, la Juve Sabbia ha espugnato il campo del Taranto per 2-0 ed è proprio qui che ti voglio parlare prima di parlare di eh, Avellino Benevento e Foggia perché caro professor Sberra mi devi dire cosa cavolo è successo a Taranto con un Eziorino Capuano su tutte le furie dopo una rete da palla a mano
2: eh, diciamo che eh, è ritornata la mano dei Dios No, perché <ride> al quinto minuto della partita eh, ricordiamo il, il Taranto giocava in casa contro la Juve Stabia prima in classifica, tra l'altro il Taranto sta facendo un gran bel campionato se avesse vinto contro la Juve Stabia insomma si sarebbe rilanciata Anche lei per un posto da primato, no? Assolutamente, pensa che il Taranto prima di questa
0: partita, prima di questa partita, il Taranto in casa aveva fatto quattro vittorie e un pareggio, quindi lo stesso rullino di marcia del Benevento. Quindi per farti capire, il il Taranto in casa ha un ritmo da, da prime tre della classe.
2: In ogni caso la cura capuano sta funzionando perché comunque sì, al di là di questa partita il Taranto è una bella squadra, infatti sarà una bella battaglia quando poi eh, si scontrerà con il mio Avellino. E niente, praticamente cross dalla destra al quinto, al, al quinto minuto, sì, cross dalla destra e Candellone eh, che praticamente non segna mai, è un attaccante ma sinceramente non, non ha tutti questi grandi numeri eh, nella serie C eh, segna di mano eh, io
0: ti ho fatto vedere il video Sì, allucinante eh, perché cioè, si vede proprio limpidamente il movimento della, della mano non fa nulla per nascondere e lui la, nascondere. Schiacciata,
2: le, la schiacciata letteralmente in porta con, con una mossa alla Ivan Zaitsev, alla, pa- alla Paola Igonu non lo so, comunque è stato qualcosa di clamoroso tra l'altro 1-0 quindi convalidato, 1-0 convalidato per, per la Juve Stabia e eh, successivamente nel secondo tempo se non sbaglio il Taranto sbaglia un rigore
0: Sbaglia un rigore sbaglio ed è la terza rigore. volta che una squadra che ha l'opportunità di pareggiare con la Juve Stabia sbaglia il calcio di rigore Quindi veramente bravo eh. il portiere della Juve Stabia, veramente Vogliamo... fortunata anche la Juve Stabia però
2: Vogliamo farci qualche domanda o restiamo nella, nella beata ignoranza, dimmi tu.
0: Eh, qualche domanda io comincerei pure eh. a farmene. senza non togliere angagniere il portiere però... della Juve Stabia, però le Vespe hanno avuto tanti episodi a, a loro favore, non so se è per rendere più eh, sorprendente diciamo, un campionato che poi vede alcune certezze come Avelino e Benevento eh, che ah, si confermano io... e alcune certezze venir meno un po' come Foggia poi parleremo della situazione di Foggia e di Catania che è stato sconfitto nuovamente io, non...
2: continuo... io continuo a pensare che la Juve Stabia cioè, non so quanto interesse possa generare eh, a livello di Serie B secondo me con il Benevento che comunque sia proviene eh, dalle maggiori e l'Avelino che se tutto va bene dovrebbe fare il nuovo stadio, eccetera, non lo so, eh, non credo ci siano altri eh, diciamo, eh, eventi che stanno eh, lavorando in sordina no? per, far, per cercare di agevolare una squadra come questa. Non voglio pensarci, spero di no quindi spero che tutto questo sia frutto della pura casualità no eh, rigori sbagliati gol di mano eccetera però insomma eh, a questo punto io qualche settimana fa dissi che eh, la juve stabia per me non poteva lottare per molto ancora eh, per esatto, la Esatto, ti sta, la... ti sta troppo smettendo il... eh sì. devo dire Eh sì devo dire così, eh, purtroppo, quindi vedremo, vedremo. Uh, per quanto riguarda l'Avellino, secondo me l'Avellino è quella che ha perso l'occasione questo, in questo sì, fine scusa, di settimana. Perché...
0: Diciamo prima i risultati completi, ovviamente, ah, che certo, gli altri, prima di, certo. di tuffarci. Innanzitutto Juve Stabia, 27 punti in 12 partite, praticamente è un rollino di marcia, non dico paragonabile al Catanzaro dell'anno scorso, però 8 vittorie, 3 pareggi, e una sconfitta, insomma, l'unica sconfitta nei derby con la Casertana, per il momento è una squadra molto molto pragmatica eh, hai parlato di Avellino e Benevento che erano a pari punti prima di questa giornata L'Avellino è stato bloccato uno a uno dalla, dalla Virtus Francavilla in casa al, al Partenio Francavilla che si era portato addirittura in vantaggio e poi una rete di Gabriele Gori prodotto del bivaio della Fiorentina di cui ne abbiamo parlato prima con una deviazione fortunosa ha regalato il pareggio a Avellino che ha rischiato anche di vincerla ancora nel finale ma questa volta non è stato fortunato Uh, però, Gori un giocatore tra l'altro di, di...
2: Gori è un giocatore secondo me di grande prospettiva eh?
0: sono assolutamente veramente... quando è entrato lui ha cambiato è freddo sì, 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 sì. è molto freddo davanti
2: alla porta è molto freddo davanti alla porta, davanti al portiere quindi a tu per tu con il portiere sembra veramente Lukaku eh? come, in, in una come serie, questa affronta, serie C... certo
0: fa assolutamente, assolutamente la differenza. Quindi Gori sarà per sicuramente la Come affronta
2: il più. portiere. Sì, sì, per come affronta il portiere ricordo il gol contro il Catania che è stato emblematico e questo è stato più o meno è, è stato un gol sporcato dal piede del, del difensore in questo caso, però comunque sia Eh, è stato bravo a farsi trovare conto tra
0: l'altro ricordiamo che Catania Avellino è stata eh, trasmessa su Rai 2 quindi è stata anche una bella eh, occasione di visibilità esatto, una bella vetrina con oltre 300.000 spettatori quindi insomma, si vede che Catania e Avellino sono piazze che eh, aspirano e e meritano credo ben altri palcoscenici e
2: l'Avellino Eh, non non vinceva a Catania dal 1948 (ride) dal dopoguerra
0: Spero che ci sia ancora chi ha visto quella partita nel, nel 48. Perché già aveva 20 anni, più o meno quindi glielo auguro. Insomma, quindi, Avellino fermato, eh, che però avrà l'occasione sì. di farsi già in, in Coppa Italia. No,
2: eh, io credo che è, è, sia stata proprio l'Avellino la squadra che ha perso l'occasione perché se avesse vinto si sarebbe portata in prima posizione provvisoria ma comunque sia attaccata al al trenino quindi eh, a pari punti con il Benevento e due punti soltanto eh, dalla Juve Stabia, così non è stato così non è stato quindi a due punti dal Benevento ma comunque non sono eh, diciamo preoccupato al momento perché io credo che eh, credo che il Benevento non stia giocando molto meglio rispetto all'Avellino. L'Avellino la vedo più squadra, più, eh, vedo un gioco un pochino più evoluto, mm, secondo me, dato dall'allenatore. Secondo me, Michele Pazienza sta facendo un grande lavoro. Ad Avellino. un lavoro con giocatori che non aveva chiesto lui, e sta facendo un miracolo. Secondo me, ora si spera che questo non sia un miracolo provvisorio, ma che. eh, mantenga questi livelli fino alla fine del campionato poi che si vinca o che si perda quello lo vedremo dopo però io mi auguro veramente che che l'Avellino sia così anche perché con Francavilla noi meritavamo la vittoria secondo me Francavilla comunque si è difeso con il pullman davanti alla porta perché giustamente è una squadra che lotta per la salvezza quindi ci può stare che difendeva l'1 a 0 in maniera strenua e successivamente l'1 a 1 con perdite di tempo ovviamente eh, enormi ma assolutamente regolaria. assolutamente legittime un po' eh, ma non, non solo della serie C perché abbiamo visto anche l'Udinese contro il Milan eh, sì, sì, sì. praticamente Già, verità, dopo anche le ricu- era <ride> la
0: fine nel recupero con l'Atalanta assolutamente non è che ma io nel
2: io non, io non sono assolutamente contrario a questa politica, a questa, politica, diciamo, a questa eh, tendenza, perché il, il gioco del calcio te lo permette ed è giusto che, che lo fai se pensi che ti convenga. Eh, sappiamo che la, l'Udinese dopo il rigore n- praticamente non ha più la partita non si è più giocata eh, ma lì deve essere l'altra squadra ad es- a proporsi certo, ad essere forte
0: assolutamente, assolutamente. quindi
2: assolutamente non, non mi va di incolpare la, eh, la Virtus per eh, eventuali perdite di tempo assolutamente legittime, assolutamente legittime quindi ci sta lo fa anche l'Avellino nel momento in cui si trova in vantaggio eh, lo fanno lo tutti gli escluso fatto a Catania e adesso hai detto tu anche l'Inter a sì, Bergamo sì, sì, sì. si è presa tutto il tempo possibile e ci sta anche quindi è il insomma io non sono preoccupato ripeto uh, adesso aspettiamo anche big match perché l'Avellino finora ha giocato più con uh, le squadre della parte destra della classifica adesso arrivano gli impegni pesanti uh, c'è il Taranto c'è il Benevento c'è, la, uh, c'è il Crotone. Quindi, insomma, saranno partite il Picerno, tra l'altro, che sta facendo anche, anche lei un bellissimo campionato. Non credo che possa lottare per eventuali promozioni, per l'eventuale promozione in Serie Cadetta. Però è una squadra molto, molto ostica, soprattutto in casa. Quindi, quindi vedremo. Sono molto curioso. E Tra l'altro, se non sbaglio, è il girone più combattuto questo della Serie C. Gli altri gironi eh, vedo sì, la torres eh,
0: la torres ha avuto la prima sconfitta questo fine settimana però resta abbondantemente al primo posto stesso cammino della juve stabia otto vittorie tre pareggi una sconfitta eh, mentre nel girone a invece il mantova il mantova mandando è la favorita esatto
1: sì.
0: Eh, sì. tornando sul, sul prossimo calendario sono sono d'accordo per l'avellino invece eh, volevo spendere qualche parola sul Benevento, eh, per il calendario il Benevento invece ha avuto il problema opposto quindi ha affrontato quasi tutte le prime 10, mancano solo Avellino, hai detto tu il derby che ci sarà il 10 dicembre la Juve sabbia e il Latina, per il resto ha giocato contro tutte le prime 10 eh, in battuta contro, contro tutte di loro, poi eh, io credo che il Benevento invece stia esprimendo un calcio molto sintetico di un allenatore che crede nel suo lavoro e crede soprattutto nel non essere vincolato ad un'idea ma di massimizzare il massimo con quello che ha perché Matteo Androletti ha 34 anni, quindi è davvero pochi anni più grande di noi, non è mai stato un giocatore anche lui per problemi fisici, quindi sta facendo veramente di necessità virtù con una squadra che veniva da una retrocessione che aveva distrutto un ambiente, quindi ha ricostruito lo spirito di squadra, ha ricostruito la passione, il sacrificio e la voglia di lottare per la maglia, che è quello che si è visto anche ieri. Nella, nella trasferta di Messina Benevento che per otto partite Non ha subito gol eh, Ne ha subiti solo tre gol la Turris Praticamente tranne la prima giornata Sarebbe la miglior difesa 11 complice risultati anche, consecutivi.
2: Complice anche Secondo me un portiere Che è assolutamente al di sopra della categoria eh.
0: Alberto Paleari Secondo me è di una buonissima serie B ma anche di una serie A Diciamo a salvezza invece In serie C devo dire che fa assolutamente la, la differenza e cioè Eppure difesa... non
2: pensavo non pensavo che poi alla fine i giocatori che appunto dovevano essere ceduti dopo la retrocessione eh, insomma si riprendessero un po e riprendessero lo spirito di squadra o meglio più che non me lo, non me lo aspettavo non me lo auguravo
0: per hai detto bene, hai detto bene perché doveva essere un progetto di soli giovani e quindi, diciamo, un anno di transizione. Invece, poi qualcuno è voluto rimanere, si è rimesso in gioco. Tu hai detto: quelli dell'anno scorso, ieri, chi ha deciso la partita ieri? L'ha decisa Riccardino in Prota, che forse è stato uno dei più criticati l'anno scorso. Sul calcio d'angolo di Camillo Ciano, anche lui che c'era l'anno sì. scorso. Quindi, comunque. Eh, buoni giovani di prospettiva del Benevento, però poi sono un po' i, i nomi grandi che hanno fatto la, la differenza Messina è un campo difficile come ben sai perché l'Avellino aveva perso a Messina 1-0 con un super Fumagalli che era stato veramente meraviglioso sia contro gli Irpini sia contro eh, i Sanniti ex, ex Avellino come infatti questo è il Avellino. campionato nel, nel 2013 se non erro dalla, sì. dalla C alla B ora ha 42 anni Veramente grandissimo, ma grandissimo anche il Diablo Marotta. Ieri è entrato a 38 anni, ha cambiato la partita ha corso. E credo che proprio questo. Ah, lo chiamano, andrà andrà a... lo chiamano il Diablo! Lo chiamano il Diablo! Lo chiamano il Diablo! Ho capito. <ride> Quindi, eh, benissimo. Ricordiamo i eh, prossimi impegni con l'Avelino che andrà a Brindisi, mentre il Benevento riceverà lunedì sera il. Giuliano io probabilmente sarò allo stadio quindi vedremo anche come regolarci con la quest'anno la ci sei andato
2: allo stadio ci sei Sì, quest'anno stato sono stato, stato
0: contro Eziolino Capuano contro il Taranto in un infrasettimanale un 2 a 1 2 a 1 Benevento eh, partita anche lì ben giocata eh, insomma i tre punti portati a casa vedremo Vedremo come va con il, con il Giuliano che ha cacciato il Benevento dalla Coppa Italia. Ricordiamo che c'è la Coppa Italia di Serie C, l'Avelino giocherà contro il Foggia. Eh, Foggia che sta vivendo anche una situazione difficile sia per eh, l'allenatore Fabio Gallo sia per eh, alcuni giocatori accusati di scarso impegno dopo il pareggio casalingo con il Sorrento. Potrebbe esserci qualche eh, ribaltone, eh, probabilmente, nella, nella panchina della squadra. Mario,
2: sbaglio più. o non ci sarà nessuna emittente che trasmetterà le partite di Coppa Italia della Serie C? Se non sbaglio, non c'è modo di e vederla. Hai
0: detto correttamente, trasmetteranno, se non erro, solo le fasi finali, se non erro, solo mm. le semifinali e la finale su Rai Sport. Altrimenti l'unico modo per vederla è andare, andare allo, allo stadio, stadio, un po' come, okay. come era 40 anni fa. <ride>
2: E eh io Passo cerco, no. magari, una partita di, di Coppa Italia di Serecina, nei paraggi, tipo un Pro Vercelli, un Novara, non so. Perché
0: no? Pro posso... Sesto contro Lumezzane, non sapevo. Il, il...
2: il, Giana, il Giana Erminio. Il Erminio.
0: C'è, il, c'è il Manto, magari forse un po' più distante, però eh, il sta Manto è lontano belle. da me. è vero non è collegata non è collegata pensa che
2: quando pensa che quando io ho preso casa qui a vigevano ho subito cercato la vigevanese dove pensando (ride) pensando giocasse quantomeno in serie D e invece, e invece gioca in, ter- in prima categoria, in promozione. Yeah. Cioè comunque è una no, città, no?
0: vigevano praticamente, sarà come Avellino o Benevento, quindi... È più
2: grande di Avellino, è più grande di Benevento, fa 70.000 abitanti.
0: <ride> il quindi... che fa riflettere, perché lì in Benevento ci sono così tante squadre, anche importanti, cioè tipo il Lecco in serie no, B, più come che altro... in serie B... E-,
2: e qui, sai perché funziona, diciamo... In questo modo, e qui tutte le le società sono dipendenti dall'Inter e dal Milan.
0: Sì, sono squadre satellite, diciamo, pilota. Esatto,
2: esatto, tutte le scuole calcio sono tutte dipendenti da da lì e non c'è il bacino d'utenza per creare una nuova squadra, ok, che possa appunto alimentare la passione, la tifosi di muovere certo. le
0: piazze ovviamente eh, sì.
2: eh, e, e da questo punto di vista è meglio così cioè, non vorrei che arrivassero in Serie C delle squadre con <ride> Noi zero abbiamo tifosi.
0: visto il caso del Monza ecco che grazie esatto. a Silvio Berlusconi comunque ha avuto questa cavalcata importante sia dalla C alla B ma soprattutto poi dalla però B anche lì
2: insomma c'è da riflettere secondo me ora Uh, non so quanti di quei tifosi che ora seguono il Monza quanti lo hanno seguito anche in passato. Quindi...
0: Siano più elettori di Forza Italia, probabilmente, che non tifosi di calcio. Quindi... Assolutamente
2: d'accordo,
0: assolutamente <ride> d'accordo.
2: Mario mettiamo caro, una canzone Sì,
0: caro professor Sberla. ti metto questa canzone Del 2023 Quindi scaricata da poco È Una nuova band che si chiama All my friends hate me E questa è la loro Blood
3: alive going down for the summer with my eyes open wide god knows i tried i can't get back the feeling of the very first time i was that guy switching lanes motherfucker middle finger to the sky i'm gonna die someday it'll get me but it won't be tonight No one wants to think of me, just a distant memory for the nine-to-fives. Got so many enemies, think I was a Kennedy, but I'm still.
0: Cari ragazzi il salotto sportivo si sta preparando per la cena già sento già sento un odorino molto interessante e io voglio ringraziare ovviamente tutti gli ascoltatori di averci detto odore di cosa panina. Mario odore, odore di adesso cosa. posso dirti che credo sia spezzatino sia spezzatino al su è lo spezzatino arianese è lo spezzatino cucinato all'arianese satta, con il pane di Monte Calvo oh, quello Dio. che ho tu oh, e, e salutiamo
2: i Salutiamo gli amici di Monte Calvo se qualcuno fosse collegato.
0: Un grande saluto, un grande saluto a tutti. E gli vogliamo informare della, della Formula 1, ma credo che anche loro saranno... delusi delusi come noi non tanto dal dal solito vincitore eh... che è Max Verstappen che timbra il sedicesimo gran premio vinto eh, nel corso della stagione, il compagno di squadra ne ha 22 per farvi capire un po' il livello diciamo del del pilota ma anche della della competizione in sé a podio vanno Norris e Alonso per 45 millesimi proprio su su Perez quindi un podio gestito al fotofinish però Forse conviene parlare più degli sconfitti di questa Ferrari che non riesce a portare una macchina sulla griglia di partenza per il problema idraulico uh, di Leclerc e con Sainz che becca oltre 45 secondi dal vincitore Verstappen. Peggio ovviamente fa la Mercedes che ha la rottura del motore con Russell, con Hamilton a 1 minuto e 0,2 da, uh, da Verstappen, quindi tantissimo lavoro da fare a Maranello, anche qualcosa in più però credo che Verstappen a questa età e tutto possa divorare tutti i record di Hamilton che già sembravano irraggiungibili fino, a, fino all'inizio del Covid poi da lì è cambiato un po' tutto
2: Sì Mario, guarda, abbiamo fatto bene a lasciarcelo per ultimo questo argomento perché sinceramente non, non mi entusiasma molto più ormai è giusto parlarne ma eh, l'ultima gara che ho visto... L'ultima gara che ho visto è stata quella in Messico eh, e insomma è stata veramente noiosa, ma veramente. Quindi in ogni caso questo fine settimana non mi è è proprio suscitato il desiderio di di vedere la Formula 1, anche perché campionato ormai strafinito da, da... Dall'estate è iniziato, da quando è iniziato la eh, sì. maggio, iniziato,
0: cioè, un
2: po', da un maggio po ormai era, era andato, e, però vabbè, eh, bisogna dare atto a, a Verstappen che ha fatto un campionato
0: perfetto eh, con, non ha con terrori e a
2: tutta la Red Bull. Quindi eh, diciamo che non si discosta molto dai periodi della Mercedes con Hamilton in cui vinceva praticamente sempre.
0: Beh, lì però almeno e c'era più l'olta Innanzitutto con Rosberg eh. era, era più vissuta Anche con Bottas Bottas comunque vinceva 7-8 gran premi In un anno e soprattutto era molto più presente Sul podio eh, Perez va in difficoltà con le Aston Martin Contro l'Alfa Tauri Quindi sembra Perez veramente Sminuito così al massimo eh, Mentre insomma Verstappen, ovviamente stramerita Questo titolo mondiale stramerita Red Bull in titolo costruttore, il problema è che questo distacco così imponente di un minuto su una pista lunga poco più di 4 km non credo che basti un inverno per, per portarlo a pareggio specialmente se le regole non cambieranno quindi vedo una Red Bull che almeno fino al 2025 potrà correre anche con un solo occhio un solo braccio per Stappen senza grosse difficoltà
2: in effetti sì, se le, le, la situazione non cambia a livello di regolamento, a livello di, anche, eh, di mh, tecnicismi sulle macchine, difficilmente le cose potranno cambiare. Io però attendo eh, l- l'entrata in Formula 1 delle, della, dell'Audi e della Porsche, se non sbaglio, eh, esatto, ormai è, è già... È già ufficiale, certo mancano ancora tre anni, due anni, eh, però insomma, voglio vedere un attimo che cosa succederà. Io non ho ben capito se l'Audi e la Porsche rientreranno nel mondiale come costruttore o addirittura con un proprio team, magari andando a sostituire qualche team un po' in difficoltà, non lo so
0: da come si dice la Porsche eh, soltanto come motorista l'Audi proprio con una sua scuderia, come team. costruttore mm. però e però bisogna, bisogna ancora vedere
2: sarà anche curioso vedere come con quale obiettivo entrerà in Formula 1 cioè eh, se fare la comparsa o, o magari per...
0: Beh, sono sicuramente delle grandissime case automobilistiche immaginare eh, una sì. Porsche da comparsa mi sembra Veramente difficile vedere la Porsche che perché... per sedicesimo posto.
2: Quindi... Esatto, soprattutto perché sono squadre, eh, diciamo, sono costruttori, scusami, che hanno sempre avuto squadre nella, nelle categorie del motorsport.
0: Esatto, io categorie che spiego... ai massimi, come nel, nel WEC, come puoi immaginare. Esatto, come... io che seguo anche WAC, la WEC,
2: che è il mondiale endurance, quindi le gare lunghe, la 24 ore di Le Mans, eccetera. Audi ha fatto... La, storia, la voce grossa per, per un decennio intero, eh, subito dopo c'è stata la Porsche, poi è subentrata la Toyota, quindi eh, roba forte, diciamo. Eh, ora bisogna vedere, quindi la cultura del motorsport in queste case automobilistiche c'è sempre stata, bisogna vedere con quale spirito entrano e soprattutto quali piloti ingaggeranno, perché io non, non sono sicuro che l'Eclerc rimanga in Ferrari se la, la Ferrari è questa. Io sotto sotto credo che Leclerc Stia aspettando l'Audi
0: Non Cri, so È una mia, sicuramente è senso... una mia...
2: Leclerc investe
0: questa... Un po' una scommessa proprio, una mia... vediamo, Alonso con la McLaren Onda che pure aspettava Investito e poi gli è andata, gli è andata Malissimo perché è difficile sì. Entrare e vincere la prima gara a meno che Non sei la Bron GP ma Con i regolamenti tecnici di oggi Un caso stile Bron GP sarà Veramente difficile che che accada certamente un pilota sì. di Leclerc un pilota di, di talento come lo è Sainz e come lo sono eh, Russell, insomma Norris e tutti i giovani vorranno vincere, vorranno avere la possibilità di, di battagliare con Verstappen perché eh, le generazioni future insomma sono, sono loro quindi credo che faranno bene a guardarsi e a parlare con tutti perché il sogno di la tutti mia è, è guidare una Ferrari ma la, guidare questa la... Ferrari è un incubo
2: la mia è solo un'impressione comunque no, cioè, no, no, ma è una cosa che Leclerc ha non ha mai senso. non ha mai dichiarato diciamo di voler cambiare team assolutamente. Non ha mai fatto dichiarazioni che potessero pensare a. Che potessero far pensare a questo. Non almeno, certo, le dichiarazioni. Piene di amarezza dopo magari ci un incidente. Eh, ieri un è, stato vero, è, namoroso, certo. è stato veramente clamoroso.
0: È stato veramente clamoroso.
2: A vero. caldo ovviamente se ne dicono di ogni, ci mancherebbe altro, però fondamentalmente eh, Leclerc è legato all- ancora, ancora in Ferrari. alla eh. Ferrari, anche emotivamente parlando, e di conseguenza eh, però bisogna vedere... Che cosa potrà succedere appunto con queste case automobilistiche che vogliono rientrare. E se la Porsche... Speriamo
0: che ci divertiremo almeno tra due anni, E se la
2: Porsche proporrà un motore competitivo, eh, chiunque ne usufruirà, e non so quali saranno le le scuderie che potranno usufruirne, eh, c'è da da pensare. eh? C'è da
0: divertirsi. Io mi auguro che quantomeno non solo come Hamilton perché io sono di parte però piloti come Hamilton, Alonso, Ricciardo diciamo di questa vecchia generazione si divertano perché non credo che nel 2026 li vedremo in griglia eh, visto ci sarà no, un cambio radicale, Hamilton ha possano... 34 anni se non sbaglio no no ha 38 anni quasi 39 ah sì sì, 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 sì. Guarda, che sono quasi,
2: anni. io sono quasi sicuro che lui è del 1990.
0: No, 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 possiamo scommetterci. Io mi scommetterei lo spezzatino. Che, che a breve, a <ride> no, <noi>. allora no,
1: <ride>
0: allora Va benissimo, eh... caro Alessio. Aspetta, adesso lo andiamo a vedere in diretta perché mi dovrebbe essere eh, 7 gennaio. 7 gennaio 85, sì, 38 anni, 85. a breve
2: 39, quindi... Ok, no, anni eh, di allora differenza. avevo... avevo un'altra idea, sicuramente ho... Oh.
0: <ride> ci sta, ci sì. sta.
2: Pensavo fosse più...
0: Magari eh, più altri più 5 stessuti. anni in più con quel piedino Giovani. avrebbero sicuramente eh, dato sì, altre emozioni. Allora, Vabbè, allora, salutiamo i nostri ascoltatori, assolutamente, ricordiamo... fatelo a godere
2: questo spezzatino guadagnato, fatelo a godere.
0: Volentieri, volentieri, e <ride> eh, te lo saluterò tanto. Salutiamo i nostri ascoltatori, salutiamo ovviamente con l'invito a seguirci sui canali di Radio Scream, a cominciare dalla pagina Facebook, dal gruppo Instagram che vi ricordava il professor Sberla, e dalla, uh, dalla, dalla nuovo canale Whatsapp uh, mercoledì vi ricordiamo l'appuntamento uh, dell'intervista di Walan e Giorgio G2 per la presentazione del libro di Fangala ci sarà anche Playout Magazine con Nello Liva che vi terrà a compagnia sempre in settimana con le sue scoperte uh, musicali di uh, ultima generazione e vi saluto cari ascoltatori restate <ride> addirittura confusioni particolari del professor Sberla molto sì. creative però why always be nel cuore e restate aggiornati sui canali perché scoprirete lì quando andremo in onda la prossima volta un saluto, buona serata e alla prossima puntata che sarà la numero 5
2: un saluto anche da Sberla a tutti i radioascoltatori siete fantastici eh, noi ci auguriamo che insomma siate sempre con noi ogni volta che Proponiamo questi argomenti, quindi ci vediamo lunedì prossimo, mi raccomando.